0: Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà de retour donc pour reprendre nos débats dans un moment qui est un moment évidemment important. Pour l'actualité économique et politique, pour l'actualité économique, point d'interrogation d'ailleurs, je trouve, enfin, je trouve que c'est ça très 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 intéressant de voir les, les effets de ce blocage après que euh, les entreprises se sont quand même adaptées à des blocages. Euh, euh, beaucoup plus important, durable, etc. Enfin bref. Euh, Et puis, euh, bah, on va faire un petit tour d'horizon quand même de l'ensemble des sujets qu'on appelle macroéconomiques, au premier titre desquels l'inflation. Moi, je suis parti il y a 15 jours, a priori, il n'y avait plus d'inflation. Puis on revient finalement, elle est toujours là. Donc c'est parti, c'est Smart. Donc, c'est Wilfried Galland, le stratégiste de Montpensier Finance, qui me disait qu'il n'y a plus d'inflation. – Exactement. – Voilà. Denis Ferrand disait aussi qu'il n'y avait plus d'inflation. Denis, avec ses non. Non, 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 beaucoup plus, non, plus non. prudent. Beaucoup Flavien, plus on n'avait pas encore eu le temps d'en parler avec plus 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 Flavien. Plus voilà, euh, Flavien Nevy, donc euh, économiste aussi. Euh, on va en parler. Non, mais alors, donc, quand même, euh, parce que… Euh, tu parles sérieusement, évidemment, ouais, exactement, euh, exactement. Wilfried. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui explique cette résistance de l'inflation qui a l'air quand même de se faire gratter euh, la tête à de nombreux experts économiques. Bah,
1: en fait, on, on, a, on a un effet que moi j'appelle un effet de rémanence sur, sur l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait, on a un certain nombre de, 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 de pans dans l'économie où l'inflation se diffuse avec un peu de retard. Euh, moi, je reste euh, très fermement convaincu que la tendance désinflationniste est très puissante, très forte. Euh, et euh, qu'effectivement, on a quelques exceptions, en particulier l'agroalimentaire. Ça, c'est un vrai sujet euh, qu'il faut probablement traiter à part. Et qui est un sujet autant économique que social et politique, et donc qui prend énormément de place. Ça prend de la place, mais c'est quoi l'agroalimentaire 10-15%
0: du PIB euh...
1: Oui, mais, oui. Mais, mais en revanche, dans les, dans les indices cœur, euh, cœur inflationnistes, euh, l'impact de l'agroalimentaire euh, est, est extrêmement important, parce qu'on enlève effectivement la partie, euh, euh, ce qu'on appelle les, 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 les denrées agricoles pures, mais en revanche, on n'enlève pas du tout toute la partie euh, des, denrées, euh, des denrées purement euh, transformées. Oui, oui, je comprends. Euh, en revanche, ce qu'on voit quand même, c'est que dans la partie amont de l'inflation en particulier les prix à la production on est en déflation de façon très forte que ce soit maintenant en Chine ou en Allemagne on a une baisse des prix à la production qui est très, qui est très forte on a des prix, des prix de l'énergie qui restent extrêmement bas, alors moi je regarde ça parce que j'étais un petit peu inquiet de les voir remonter, c'est pas vrai et donc dans, dans l'enchaînement inflationniste je vois effectivement un certain nombre de queues de comètes, donc effectivement les queues de comètes sont un peu plus longues que ce qu'on attendait c'est un processus hein, la désinflation, c'est pas, c'est pas une ligne droite mais en revanche, je suis pas du tout inquiet sur, sur le fait que l'inflation. Est, est en train ton, de
0: ton, ton juge de paix, c'était les coûts de production en Chine.
1: Oui, mais ça continue à baisser. Voilà. voilà. Ça, plus, le, plus l'énergie. Plus l'énergie. En fait, mon, mon, mon point, c'est que quand, quand on prend, par exemple, enfin, l'enchaînement traditionnel qu'on appelle le triangle de Gordon euh, en économie Ah, à, à, voilà. Donc on, le triangle en, de Gordon. Voilà, on, a, on a d'abord euh, un choc sur les matières premières, puis un choc sur les biens, un choc sur les services. Euh, si je veux être très, euh, très prosaïque, euh, on a effectivement les prix du pétrole qui impactent le prix du lave-vaisselle et du lave-linge qui, à un moment donné, impactent le prix euh, euh, du menu au restaurant, mais le prix du menu au restaurant, il n'impacte pas le prix du pétrole. Ouais. Donc, effectivement, on peut avoir un certain nombre d'éléments euh, liés, par exemple, au fait que bah, le prix au restaurant augmente et donc il y a une augmentation des, des, des salaires ouais. et donc on a un, un, un petit peu plus de rémanence. Effectivement, on a un peu plus de rémanence que prévu, mais en revanche, la tendance, elle est là. Pour moi, la tendance, elle est là.
0: Je lisais... Euh... Le fils c'est Rodolphe hein, en ce moment à la tête de... Voilà, ah, oui, oui, c'est... pardon, Rodolphe Saadé ce matin dans, dans les Échos, qui disait quand même que le... Le, donc le, le... le prix du conteneur. Le conteneur était passé de 15 000 dollars à 1200 200
1: dollars. Oui. Ouais. Ouais. Donc là, forcément, il y a un impact, quoi. C'est, sur sur, sur toutes ces chaînes amont, il y a un impact. Après, effectivement, en particulier jamais en Europe... Jamais aucune... J'avais pas pris la mesure du truc, hein. Jamais, jamais aucune entreprise française... Aucune... française
0: aucune entreprise française n'avait dégagé autant de mmh. bénéfices que CMA, CGM. Ah. 52% de marge opérationnelle. <rire> 52% de marge opérationnelle. C'est pour opérationnelle. ça qu'à la fin
1: on se dit tiens, pourquoi, pas, pourquoi j'investirais pas dans la presse et dans Air
0: France oui, oui, non, non, mais et pour dire effectivement qu'il y a là un choc inflationniste qui s'est euh, ouais, qui inversé et, voilà, qui, et qui est quand même important. Exactement. Très important.
1: Exactement. Donc il y a effectivement des effets de Réman
0: Denis, on va montrer un de tes. Parce que c'est un des trucs sur lesquels je me gratte la tête moi aussi. Hein, alors les, les, les merveilleux graves de, de Denis. Euh, on va en montrer un que, que, que tu as eu la gentillesse de m'envoyer sur. L'impact de la hausse des prises alimentaires sur la consommation. Ouais. C'est quand même... Alors là, le truc, il est euh, oui, ça, c'est, oui, c'est, oui. Il, il est absolument formidable. Et, et j'écoutais ce matin le... Alors, le porte- il n'est pas vraiment patron d'Intermarché, hein, c'est un groupement indépendant, euh, Thierry Cotillard, donc, qui, euh, qui reprend un peu le, le truc quand même pour Intermarché, pour essayer de redresser la situation. Mais... Et donc, il parlait notamment de Coca-Cola, visiblement Coca-Cola arrive, c'est-à-dire qu'il y a ce phénomène d'entreprises qui, au début, se sont dit « est-ce que je peux se passer des hausses ou pas, machin, j'hésite, j'essaye, oh ça marche, j'en mets encore plus, oh ça marche, j'en mets encore plus, oh ça marche ». Il a qu'à les accepter, les hausses, Thierry Cotillard, et euh, il va se passer ce qu'il y a sur ton graphe, non euh, Ah oui. Parce qu'en gros, le, le mystère, c'est une demande qui, visiblement, euh, résiste à la hausse des prix sur l'agroalimentaire, oui, sur euh, certaines
2: marques. En fait. Sur certaines marques, effectivement, parce que le, justement, ce que montre le graphe, ouais. c'est que tu as la pleine expression de l'effet prix. Ouais, très clair. Euh, tu, as, tu as vraiment, le, en même temps que donc, la courbe orange sur le, la, la courbe des prix, donc euh, sur l'agroalimentaire uniquement, enfin sur les produits alimentaires, pardon, et puis en bleu, donc la consommation en volume. Euh, donc... Là, franchement, tu as l'adaptation parfaite. Donc là,
0: normalement, les entreprises vont être obligées de s'adapter et de faire redescendre leurs prix Oui,
2: exactement. Elles, vont, elles devraient s'adapter, ou en tout cas, on devrait avoir un arrêt, de, un arrêt des hausses. Ouais. Maintenant, sur les prix des produits alimentaires, on sait qu'il y a toujours des lags de, de transition quand même assez importants. Entre le moment où il y a eu l'accélération des coûts en amont, et le moment où tu as la répercussion dans les prix, tu as en général entre 6 et 9 mois sur la partie alimentaire. Donc, on, on devrait être pas loin de la fin de la montée, de la montée des prix, pour les raisons que, qu'évoquait Wilfried. à savoir que ce qui est vraiment important à regarder, c'est la dynamique de ceux qui viennent sur l'amont. On a évoqué les prix des matières premières, mais ce que je trouve aussi tout à fait frappant sur la période actuelle, c'est combien, euh, combien même il y a le redémarrage de la Chine, on n'a pas de réaccélération des cours des métaux. Oui. Par exemple, le cours du cuivre, on s'est fait un petit peu peur. un petit moment, il est, il est remonté à 9500, mais là, il est retombé à 9000. Oui. Le cours du cuivre est un très bon indicateur de ce qui est en train de se passer sur l'industrie. En revanche, ce qui joue sur les produits alimentaires, ce qui est tout à fait décisif, c'est ce qui se passe du côté de la chimie. Euh, Parce que les les engrais, notamment, ont été un facteur d'inflation très important sur les prix des produits alimentaires, sur les prix de l'agriculture d'une manière générale. Et sur la chimie, on a eu des arrêts de production extrêmement importants. Euh, on a par exemple du fait de la crise énergétique. Euh, du fait de la crise énergétique, on a par exemple moins 10% sur la production industrielle de, de chimie euh, en France et on est à moins 25 en Allemagne quand tu le, quand tu le regardes sur un an. Donc la question est de est de savoir à ce moment-là, à quel moment va remordre vraiment la contrainte de production parce que là tu av- donc les gars av- ont vidé leur stock. Ouais, les gars ont vidé leur
0: stocks Et à quel prix en fait ils vont redémarrer la production
2: À quel ouais. prix ils redémarrent la production, sachant que les engrais à 80% euh, le coût est formé par le prix du gaz. Donc, tu as, tu as en fait tu as tout un ensemble de, de chocs amont qui ont disparu, et ça, je, je partage tout à fait le point de Wilfried sur la partie industrielle. En revanche, sur la partie qui est strictement agroalimentaire, il y a une grande inconnue qui est celle du prix des
0: engrais, qui est tout à fait déterminante. Flavien, parce ouais. que toi aussi, tu es branché bon. sur la consommation, évidemment, hein, de très
3: très près. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, quand on, quand on parle d'inflation, on a beaucoup parlé de, de, des chocs des prix d'énergie, évidemment, qui se sont accélérés avec la, la, la guerre en Ukraine, hein, ça avait démarré quand même un petit peu avant, mais on oublie aussi qu'on a eu un facteur, qui, qui les goulets d'étranglement, les pénuries, qu'on a pu avoir, notamment sur les semi-conducteurs, euh, et, et les goulets d'étranglement, les ports étaient saturés, impossible de débarquer les marchandises, encore, hein, ça encore, Saadé, il raconte trois semaines parfois, devant ouais. le port de Los Angeles, hein. donc, trois semaines avant donc, de pouvoir décharger. Forcément, ça c'est, ça c'est très inflationniste. Or, aujourd'hui, on constate qu'il y a une normalisation progressive qui s'accélère, même quand on regarde le prix du conteneur, effectivement, divisé par 10 c'est tout à fait spectaculaire. Donc, en fait, on commence à avoir une détente, effectivement, sur les prix à la production, ça va continuer. Il y a un deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que, comme l'activité économique est en train de ralentir, malgré tout, Un peu partout, on va laisser la Chine de côté, mais en tout cas en zone euro et aux états unis les remontées de taux vont finir par impacter l'activité économique. Ben Forcément, les affaires sont plus difficiles. Et, et donc, du coup, euh, les, la, la bataille de la promotion, la bataille, on parle, peut parler de l'industrie automobile. Quand ouais. on commence à vendre moins de voitures, d'un seul coup, on est obligé de faire des remises. Non, on en parlera tout à l'heure de l'industrie automobile. Ouais, c'est, c'est Forcément, c'est un, c'est un élément qui va, qui va certainement ralentir la hausse des prix. Et puis, dernier point qui est quand même majeur quand on parle d'inflation, c'est euh, les salaires. Euh, est-ce qu'on est dans une spirale euh, qui ne s'arrête jamais euh, inflationniste à la fameuse boucle salaire-prix Aujourd'hui, on ne la constate pas. C'est-à-dire que si on prend la France ou la zone euro, on ne constate pas d'emballement sur les salaires On peut prendre plein d'exemples, mais si on prend l'exemple des retraités en France, le niveau des pensions de retraite a un petit peu augmenté, mais moins que l'inflation. On a quand même 17 millions de retraités, hein, c'est un peu le sujet d'actualité. Donc on ne constate pas d'emballement en réalité. Donc effectivement, tout laisse penser qu'on va avoir euh, à partir du milieu d'année une baisse peut-être même significative des prix. Moi, je suis assez optimiste de ce point de vue-là. Vas-y, Denis. Oui, il y a un point qui me semble être le, le,
2: sur lequel il faut avoir la plus grande vigilance, c'est le, le troisième point euh, du, du théorème de, de, de Gordon, c'est vraiment... Triangle, du, triangle, tri- du Triangle, pardon. Du triangle. Du oh, <rire> triangle de Gordon, euh, qui ah. est la, la dynamique des prix des services. Quand tu regardes actuellement les anticipations de prix que retiennent les chefs d'entreprise, qu'ils soient de la construction, de l'industrie, du commerce de détail, tous te disent « Ok, on a passé un pic, c'est en train de, de de refluer gentiment, sur les anticipations de prix. Donc, ce n'est pas de la mesure du prix, c'est vraiment la projection que je me fais. Sauf dans un secteur, les services et effectivement l'effet de traîne il est actuellement très concentré dans les services et les services ça n'est jamais que 50% de la composition de l'indice des prix à la consommation en France c'est les services, alors c'est les loyers, c'est les services financiers, c'est les services de l'assurance Télécom, les l'ensemble ou les télécoms, de nos abonnements quoi. Oui tout à fait, l'ensemble de nos abonnements et sur cette composante là, tu es encore sur une dynamique d'accélération et d'ailleurs on voit vraiment un switch qui est très intéressant qui s'observe déjà depuis quelques temps aux états unis entre l'évolution des prix des biens à la baisse ou en tout cas au franc ralentissement et l'évolution des prix des services qui est de plus en plus à la hausse et c'est vraiment dans cette dans cette tension qui est en train de se faire que l'on verra la dynamique de l'inflation s'installer euh, ou pas
0: mais enfin moi, je, le au cœur des entreprises comme parce que j'ai quand même vécu ça aussi euh, au cœur des entreprises il y a quand même il s'est passé un truc entre le moment où on sait plus euh, faire deux hausses par an en fait c'est à dire il y avait ce moment je l'avais raconté où c'était presque pour essayer de rappeler des gars un peu comme les gars à France Télécom qui sont les seuls capables de coder sur les tout premiers réseaux. Euh, des gars qui étaient capables de passer 3-4 hausses par an et qui avaient le contact avec, euh, avec leurs clients pour le faire. Le, on ne sait plus faire ça, euh, etc. Et, tout. et puis une accoutumance qui fait que quand qu'il va falloir regarder ça. quoi. C'est-à-dire euh, l'idée pour euh, euh, le client de, d'aller regarder, s'il le peut évidemment, la justification de la hausse qui est euh, imposée par son fournisseur. Est une idée qui va peut-être revenir à ce moment-là et, ouais. euh, le... et être à nouveau prégnante dans les relations entre les entreprises.
2: D'ailleurs, l'exemple que tu citais, l'exemple de Coca-Cola, est très intéressant parce que et on, on sait c'est toute la, la question des tensions entre les distributeurs et les industriels. Il parlait de Coca-Cola et il parlait
0: de l'huile. Oui. Euh... Alors là, il ne citait pas de marque, ouais. mais il disait que... Euh, alors, c'était l'idée que tu décrivais, c'est-à-dire que la baisse des prix des, mat- des matières premières ne s'étaient absolument pas répercutés. Euh, sur le, la bouteille d'huile. Ouais. Vas-y, Denis. Mais, mais jusqu'à, en fait, quand, quand, quand tu regardes les
2: négociations entre distributeurs et producteurs, tu as en gros Coca-Cola, Nestlé, euh, Unilever. En fait, tu as tout un ensemble de produits qui doivent être nécessairement euh, dans ta chaîne de distribution. Tu es un distributeur, tu n'as pas de Coca-Cola, euh, tu perds de la clientèle. Et donc, tu as un pricing power à l'intérieur de, la, de l'industrie agroalimentaire qui est très hétérogène. En revanche, bah, pourquoi y a-t-il autant de tensions sur, entre distributeurs et, euh, et producteurs euh, ça se porte non pas vis-à-vis de Coca-Cola, parce que là les distributeurs n'ont pas le choix, ils, ils doivent prendre les hausses de prix. En revanche, ils vont euh, se battre beaucoup plus furieusement avec les autres industriels. C'est pour ça que c'est difficile quand, euh, quand on a les appels. À, bon, les distributeurs, il faut que vous baissiez vos marges. Euh, oui, mais
0: euh, ce n'est pas, ouais. m- pas la même chose quand tu traites avec Coca et quand tu traites avec le plus petit. Je vais être plus sévère. Euh... En fait, en France, c'est très facile de taper sur Coca-Cola. Mmh. Donc, en fait, tu peux t'acheter une forme euh, de... De, ouais. euh,
1: de beauté morale.
0: Euh, oui, voilà, voilà, en tapant sur Coca-Cola, sur une Unilever, il n'y a aucun problème. Alors que, et c'est, on, ça, cette interview de Thierry Cotillard ce matin sur RTL était très intéressante. Parce que tout de suite, c'était, bon, les PME, les PME, on s'arrange, les PME, on a signé tout de suite, les PME qui euh, nous passaient des hausses de prix. voilà c'est pas très grave, machin, mais alors euh, bah, Unilever, bah, Coca-Cola, machin. Donc, tu vois, il y a ça aussi dans le discours, quoi. Euh... Mais, mais, mais pour le coup, ils n'ont pas le choix. Et, euh, les distributeurs
2: doivent, doivent, prendre les, euh, doivent avoir du, du Coca. Et Coca est beaucoup plus mais, sûr, mais un... C'est notre comportement
0: euh, de consommateur. Euh,
2: moi, non, mais qui ce, moment qui, moment.
1: ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement certaines entreprises, euh, en particulier dans, dans ce secteur-là, mais euh, dans, dans d'autres, euh, qui ont, en fait, ont découvert qu'ils avaient du pricing power. C'est-à-dire qu'ils ont découvert ouais. que, finalement, il n'y avait pas que le luxe qui ouais. pouvait effectivement augmenter ouais. les prix. Très Et que, juste. finalement... Ça C'est ce que je te disais. Voilà, pas si exactement, si exactement. exactement. Ça se passait pas si mal. Alors pas. qu'ils en avaient perdu complètement l'habitude. Et exactement. Et donc certains ont dit, mais ça peut être une façon pour nous de retrouver des marges de valeur. Oui.
3: Mais bien sûr. C'est les fameux effets d'aubaine. Mais bien sûr. Exactement. Il y en a, il y en a forcément. C'est difficile à évaluer en fonction des secteurs d'activité, en particulier dans l'agroalimentaire. Mais il y a clairement des effets d'aubaine parce que tout le monde s'est dit, bah, puisqu'on est obligé d'augmenter les prix, on n'a pas le choix. Si, sinon, on passe en marge négative. Enfin, on n'arrive plus à vivre. Que, bah, on va bah, peut-être oh, voilà, seconds, on va, si va peut-être passer une augmentation de prix un peu supérieure. C'est beaucoup. Et à la fin, alors effectivement. Quand les, les, les prix à la production baissent, quand on retrouve une forme de normalité, à la fin les prix ne vont pas rebaisser. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même potentiellement quelques marges opérationnelles qui, qui, qui vont retrouver des couleurs à l'issue de cette crise inflationniste. Il y a une raison pour laquelle... les les résultats des entreprises oui. ont été excellents. Absolument.
1: Absolument.
0: Attends, il y a un autre point là-dedans, moi, ouais. qui m'intéresse beaucoup, ah. et euh, il va falloir que je fasse une émission là-dessus, d'ailleurs, parce que c'est l'économie de l'abonnement, et ça nous rapproche de, de l'automobile. Parce que, visiblement, euh, je croyais que c'était réservé aux très grandes entreprises, et euh, de plus en plus de PME, de plus en plus de PME industrielles, notamment, euh, s'y mettent. Donc, l'idée est que euh, tu ne payes pas un coût d'achat euh, précis, c'est exactement l'évolution du modèle automobile, hein. tu t'abonnes, d'une certaine manière, à Stellantis, tu paye 250 euros par mois, on me donne une voiture, etc. Et, tout. Bon, okay. et là, pour le coup, les hausses de prix sont beaucoup plus compliquées à lire. Beaucoup plus compliquées à lire. Et, et c'est les, c'est les un package, o- en fait. Mais bien sûr. Ouais. Ouais. C'est un package. Et, et euh, euh, Kantar avait publié un chiffre intéressant, euh, mais c'était sur la grande distribution, hein, un chiffre intéressant juste avant euh, les, les, les vacances de février pour, pour la zone parisienne, c'était, la réflexion commence au-dessus de 4,50 euros. En dessous de 4,50 euros, le consommateur, bouf, regarde pas trop. Au-dessus de 4,50€, là, la réflexion commence. Eh oui, c'est intéressant c'est et donc, s'engouffrant là-dedans, euh, cette économie de l'abonnement euh, est en train aussi de transformer les choses et de faire une sorte d'inflation cachée, d'inflation discrète, d'inflation latente qui peut être intéressante à suivre. Euh, exemple, euh, ou encore l'ensemble, par exemple, des systèmes de surveillance que tu peux avoir pour tes maisons, machin. Tu vas avoir 10 centimes, 20, 30, 40 centimes Ouh, comme ou, ça dans
1: les un... petit service cloud auquel on est abonné pour stocker les photos, etc. Exactement. C'est, euh, c'est passé de 2,99 euros à 3€, 3,19 euros, 3,29 bon, voilà. euros.
3: Le, le gros avantage de cette économie de l'abonnement, c'est que pour les entreprises qui, euh, qui, qui font cela, qui arrivent à transférer finalement leur, leur client qui, qui va payer euh, one shot en client qui devient un abonné, c'est que cette dépense devient une dépense préengagée. cest C'est-à-dire que c'est sanctuarisé dans le budget des ménages. Absolument. On, on voit bien d'ailleurs en ce moment dans cette crise qui touche beaucoup les ménages français, en particulier ceux qui ont les, les, les revenus les plus faibles, les arbitrages de consommation ne se font pas sur les abonnements. Ils se font sur l'alimentaire. On achète ouais. moins de bio, on achète moins de viande. Par contre, on a toujours son téléphone portable, on a toujours son, son abonnement à Spotify ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça sanctuarise, ça protège vraiment le, le budget et ça fait de la récurrence, bien sûr. Ça fidélise, donc ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Hein. Et c'est pour ça que Carrefour réfléchit, par exemple, à des formules d'abonnement.
0: La grande distribution réfléchit ouais. à des formules d'abonnement. On avait raconté Decathlon quelque chose d'assez incroyable. Tu payes, je ne sais plus combien, euh, on va dire 20 euros par mois, peu importe le chiffre, et tu as droit à te servir de l'équivalent de 300 euros de, d'équipement d'hécathlon. Enfin, c'est, voilà, ouais. c'est ça le sujet. Euh, c'est vrai que sur la période actuelle, les seuls postes sur lesquels il y a des
2: arbitrages en termes de volume, ce sont les, les deux postes déjà qui ont le plus flambé, hein, ça, évidemment l'alimentaire et, et, l'énergie. et l'énergie, mais parce qu'il y a aussi le référentiel de prix le référentiel de prix, alors effectivement, peut-être que de temps en temps, on va regarder le, le prix de son abonnement du cloud ou des, des éléments comme ça, mais on ne l'a pas forcément bien en tête. En revanche, le, il, y a, il y a 10 prix que chaque ménage a en référence. En moyenne, c'est 10 prix que l'on a en référence. Et dans ces 10 prix, il y en a 8 qui concernent des
0: produits alimentaires ou des produits énergétiques. Parce qu'il ne peut pas y avoir la facture. L'essence, ok, mais la facture d'électricité, très franchement, je ne sais pas si euh, tu as une idée, si tu veux, tu as une idée de combien non. ça te coûte, mais vu les variations de température, je crois que c'est très très compliqué ah oui, d'avoir en tête. M'entendu. Oui, oui tout à fait. Ah oui, l'hiver dernier, euh, on a dépensé ouais. tant, ok, tu, tu vas le rechercher dans tes factures, mais. Ouais, il faisait plus froid, il froid, moins il a froid. A fait... Ouais, voilà, c'est J'étais ça, tu, rapport, l'as complètement oublié. Ouais, ouais, tu l'as complètement oublié. Ouais, ouais tout à fait. Euh, bon, euh, ah oui, euh, tu voulais parler des marchés, mais c'est intéressant. Euh, quid des marchés, justement, qui, euh, alors, sans doute, euh, <rire> sont dans les mêmes réflexions que vous, c'est-à-dire pas affolé finalement, par un éventuel maintien de l'inflation, parce qu'on ne l'a pas dit, mais éventuel maintien de l'inflation amènerait une, un durcissement supplémentaire oui. des politiques monétaires, et c'est ça qui pourrait inquiéter en fait, euh, au, le
1: Aujourd'hui, euh, le, le raisonnement euh, que font les investisseurs sur les marchés, je ne vais pas dire les marchés, la masse
0: d'investisseurs voilà. De toute façon, vous êtes euh, tous moutonniers, donc, Exactement, euh,
1: on dire. exactement mais es des moutons intelligents. <rire> et euh, des moutons avec une... Avec, avec non. Les, euh, non, 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 il y,
0: y en a un qui est censé être intelligent, c'est le
1: premier. Euh, et euh, premier. le premier, <rire> Euh, En fait, le le raisonnement que que, que je déploie sur la... la le processus inflationniste, inflationnistes, c'est, c'est, c'est le raisonnement que, que, que les marchés ont intégré, en fait, dans leur valorisation. Alors, je rappelle que les, les marchés ne font, font pas de raisonnement particulièrement, euh, les marchés donnent juste des prix. Hein, ils, ils donnent des prix <coughs> au risque, ils donnent des prix au temps, ils donnent des prix à la valeur ajoutée, en faisant des actualisations. Voilà, donc, voilà, c'est, c'est, quand j'entends dire les marchés ont raison ou tort, c'est aussi idiot que de dire le prix de, de, de mon menu au restaurant, il a raison ou il a tort. C'est, le prix, c'est le prix.
0: Grande phrase. Je crois que c'est toi qui me l'avais apprise, d'ailleurs, Wilfried. Euh, <rire> La question pour euh, un trader n'est pas d'avoir raison, c'est de gagner de l'argent.
1: Exactement, voilà, exactement. <rire> donc en fait, le, 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 le principe c'est que les prix effectivement aujourd'hui intègrent un processus désinflationniste et donc intègrent le fait que les taux d'intérêt qui servent effectivement pour donner le prix à tout ça, euh, vraiment le, on va dire le, le prix à la production des marchés, c'est le taux d'intérêt en fait, hein, euh, on dit bah, va y avoir un pic, alors on sait pas exactement si ça va être en mai, en juin ou en juillet, il y a un petit doute de savoir si c'est encore 0,25, 0,50 par rapport aux anticipations, mais en gros, 90% du chemin est fait. À partir du moment où les marchés se disent 90% du chemin est fait, c'est bon, on passe à autre chose. La question, c'est effectivement, est-ce qu'ils euh, peuvent être surpris par euh, une inflation qui perdure ou par des banquiers centraux qui vont aller au-delà de ce qui serait nécessaire pour euh, justement remplir leur, leur mission Ils n'ont pas trop compris peut-être leur mission, c'est un autre débat. Euh, effectivement, les marchés par rapport à tout ça, se focalise sur bah, la partie haute en fait, de l'équation, donc non plus la partie basse, c'est-à-dire le taux, le taux d'actualisation, mais la partie haute, en disant, bah, finalement, les marchés, euh, les entreprises se portent bien, elles arrivent à passer des hausses, donc les marges, finalement, se tiennent bien, alors ça baisse un peu aux Etats-Unis, enfin, on reste quand même avec des marges d'exploitation ah, qui, sont, euh, qui sont quand même très très spectaculaire. bonnes. Spectaculaires. Et puis, on a quand même une relance chinoise, alors, elle ne va pas être aussi spectaculaire que celle, évidemment, qu'on a connue en 2009, mais qui est quand même réelle par rapport, euh, par rapport à 2022. En 2022 on était à 3% de croissance, la Chine va tourner au-delà de 5%, probablement. Là, le, 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 le Premier
0: de... ministre l'a dit. Donc... Le, le
1: Premier ministre a dit environ 5%. C'est pareil pour les entreprises. Il veut être sûr de battre son objectif. Donc, on va être probablement au-dessus. Donc, ça veut dire quand même qu'on a euh, la Chine, c'est aujourd'hui euh, 20% de la croissance mondiale. Euh, ça veut dire qu'on va, on va aller pro- 20% de, du PIB mondial et probablement euh, 25% de la croissance. Ça veut dire que tout va bien se passer. Après, on peut avoir, on peut avoir des chocs. La question pour moi fondamentale, c'est est-ce qu'on peut avoir de nouveau un choc de matières premières Est-ce qu'on peut avoir un pétrole qui s'envole à 100, 110, 120 dollars Et là, les scénarios seraient complètement différents. Moi, c'est pas totalement écarté, c'est pas mon scénario central, c'est pas totalement écarté, mais c'est ça en fait que regarde regarde les
0: marchés. Qui serait provoqué par quoi Qui serait
1: provoqué à la fois par le fait que. Choc sur le pétrole. Ça peut être un choc géopolitique, bien sûr, mais ça peut être globalement le fait que quand on regarde la consommation de pétrole par rapport à la production de pétrole, cette année, l'IOA nous dit. On Est en déficit d'un peu moins de 2 millions de barils le jour. Bon, c'est pas énorme, enfin, c'est quand même 2% de la production. Et on a des stocks qui sont bas, qui sont bas. Euh, historiquement, on avait 4 milliards de, de, de barils en stock de, sur, sur l'économie mondiale, hein, globalement. Pas, pas les pétroles américains, mais globalement, 4 milliards. Euh, depuis euh, ce, janv- ce mois de janvier, on est on doit être au milieu autour de 3,4 milliards. On a baissé de 600 millions en l'espace de deux ans et on devrait encore baisser, on devrait encore tirer sur les stocks pour baisser à 3,2 milliards. Et là, je voyais encore ce matin qu'il euh, bah, y a de moins en moins de production, en tout cas depuis euh, qui sont en fonctionnement aux états unis Donc on va difficilement pouvoir tout compenser. Et ça, ça pourrait nous donner, si la Chine aurait redémarre... Sur un an, tu aurais effacé 25% des stocks mondiaux de pétrole en, en, parce qu'il y a plus de demandes que de production. En, en deux ans, on est passé de 4 milliards à 3,6, donc on est passé... Voilà, et on devrait arriver... D'accord, voilà. en trois
0: ans. Allez, d'accord, d'accord.
1: Voilà, en trois ans. Mais ce qui veut dire qu'on est quand même sur des stocks oui, oui. relativement bas, et donc à un moment donné, on va plus pouvoir tirer oui. sur ces stocks. Donc, et qu'il y a dire... plus de demande que de production. Voilà, donc attention à ça. C'est un sujet qu'aujourd'hui tombe totalement sous les radars. Euh, moi, j'étais un petit peu inquiet, ça remontait. Là, le fait que la Chine euh, donne l'impression de ne pas vouloir y aller à fond, ça, ça calme un peu tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on ait une mauvaise surprise de ce point de vue-là. Là, ça ferait totalement relancer les scénarios économiques et donc les scénarios de marché.
0: Sachant que, j'ai vu passer le chiffre de 1000 milliards de subventions aux énergies fossiles hein, durant ah, l'année 2022. Ah, bah oui. À l'échelle mondiale. Le ça... taxe carbone, ouais.
1: c'est formidable. Voilà. Les subventions pétrole,
0: c'est mieux. <rire> c'est, c'est en Subvention ouais. pétrole, sachant que, voilà, il y, y a. On a besoin. Euh, les politiques publiques ne font absolument rien pour euh, essayer c'est... de limiter la, la consommation. Oui, vas-y, c'est, Denis. C'est la, c'est la combinatoire de la hausse des taux avec une remontée de prix des
2: matières premières qui serait tout à fait. Euh, <rire> D'un dramatique et là qui te fait vraiment caler l'économie mondiale. Pour l'instant, on a la remontée des taux, ça va aller plus loin que ce que l'on anticipait parce qu'il y a des effets de rémanence d'inflation. Oui, ok, ça va être non plus 5 comme on l'anticipait il y a encore un ou deux mois pour le taux directeur américain, le taux principal américain, mais ce sera peut-être plutôt 55 5 euh, J'ai vu une très bonne interview d'un, d'un, d'un économiste qui disait que c'était à 6, qu'il y avait des points d'alerte très, très importants. Euh, donc, euh, cette, euh, pour l'instant, on n'y est pas encore à cette anticipation, mais on voit bien qu'on s'en rapproche. Donc, donc c'est bien la collision entre un choc de prix des matières premières et un choc de taux d'intérêt qui peut poser des questions. Sur le, sur le pétrole, j'ajouterai un élément euh, qui est le fait qu'on a un recul des investissements en exploration euh, qui est quand même vraiment massif. Ah bah bien sûr. Bah, la, la chute de 2020 qui était une chute de 35%, elle n'a pas été du tout compensée
0: par ah bah la Bien suite. sûr, tu as ça et tu as une... Enfin, qui va se développer une quasi-interdiction du financement de l'exploration-production par, en tout cas, les institutions euh, euh, réglementées, on va dire ça comme ça, et euh, côté du monde occidental. On, on,
1: On a divisé par deux en sept ans. Ouais. Divisé par deux quoi Divisé par deux, les, 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 les investissements sur la filière amont, exploration, production, euh, pétrole, ouais. on les a divisés par deux en sept ans. Entre, entre 2015 et 2022, on a divisé par deux de 800 milliards, on est passé à 400 milliards.
2: Il te faut cinq ans à peu près pour voir la, les conséquences ouais. en termes de, de production, de, du sous-investissement que tu as fait préalablement.
3: L'aléa géopolitique reste quand même majeur hein, parce que on n'en parle plus beaucoup de la guerre en Ukraine, non. le pétrole russe, enfin, rappelons quand même que la Russie... Est, un grand pays producteur de pétrole. Euh, On ne sait pas comment ça avait évolué. Par définition, cette guerre, on n'a pas réussi à modéliser encore... Le cerveau de Poutine, donc on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais si, si clairement il y, a, il y a une détente à un moment donné, un cessez-feu ou je ne sais pas quoi, ce sera un, un, un phénomène qui sera peut-être bon pour la croissance et qui pourrait encore alimenter les tensions sur les, sur les matières premières parce que du coup la Russie ne reviendra pas sur les marchés mondiaux aussi facilement que ça. Les sanctions économiques à mon avis sont assez durables. Euh, et c'est quand même un aléa qui est majeur et, et qui pourrait avoir des impacts très importants. Je suis assez d'accord avec l'idée que quand on a un baril de pétrole aujourd'hui américain autour des, des 76 dollars, il doit être à peu près à ça. Euh, le WTI euh, le potentiel de hausse il existe quand même voilà. et si la Chine redémarre un peu plus fort que prévu ce qui n'est pas non plus exclu hein, parce que voilà, la, la Chine euh, avec une période très particulière avec ses, ses restrictions sanitaires qui ont mis l'économie à l'arrêt hein, pour, pour ainsi dire, si le, le rebond est plus fort alors là pour le coup la demande mondiale de pétrole va fortement augmenter, effectivement tout ce, qui, tout, tout ce qu'on vient de dire est très juste, c'est-à-dire C'est qu'en face on n'a pas l'offre nécessaire pour répondre à une forte on a demande On n'a pas et, côté, et on met en, en place le Moyen-Orient, il Oui voilà. Iran, oui. Arabie
1: Saoudite, Israël, oui. qui, oui. qui est un vrai très bon. La, L'Arabie
3: Saoudite a encore quelques capacités, elle peut encore euh, augmenter et sa et production. Il y
1: géopolitique mais... moyen-oriental, oui, ouais. très très important cette année. Ouais.
0: Oui, enfin, ça fait un moment que ça dure. Oui, mais... 2000 euh, ans à peu près. Mais, mais
1: quand, on, quand, quand, quand on regarde euh, l'état du régime iranien, euh, et les tensions entre euh, ce que peut dire Israël aujourd'hui, et l'Arabie Saoudite, euh, avec, ses, avec ses relations avec son voisin, je rappelle que la, le, le, l'Iran a déjà attaqué les puits de pétrole, mmh, ça vous bien sûr. Euh, et, mais n'a attaqué que du stockage, mmh, aujourd'hui. Mmh. Donc, pas attaqué les infrastructures mmh. de, de production. Mmh. Et ceux qui sont juste à côté de la frontière iranienne, c'est juste 4% de la production mondiale. Mmh. Bon, voilà, je voulais s'imaginer ce que, ça, ce que ça pourrait donner. Donc, effectivement, je suis totalement d'accord. Euh, le, le, le sujet géopolitique est totalement, aujourd'hui, euh, un peu sous les, sous les radars économiques. Euh, pourrait revenir très vite euh, via l'Est de l'Europe et via le Moyen-Orient. Hein.
0: Mais ce qui est passionnant dans tout ce que vous me racontez, c'est que... Euh, alors, dans notre petit monde, dans notre petit monde occidental, euh, voilà, euh, du Nord, on, est, on met en place des armes quasi légales, enfin, les plaintes contre Total, euh, BNP Paribas, etc., c'est, enfin, moi qui travaille avec des directeurs des risques, je peux te dire que c'est pas du tout pris à la légère, pas du tout pris à la légère, et donc, euh, euh, on met en place en plus des armes pour continuer à organiser la pénurie de pétrole. Peut-être que c'est nécessaire au sauvetage du climat, j'en sais rien. Mais il va mêmes... falloir en payer le prix à un moment.
2: Je voilà, ne crois le truc, pas que hein. ce sont les mêmes qui ont mis en place la politique anti-nucléaire en Allemagne, je ne sais pas. Mais... <rire> en tout cas, si ça a les mêmes résultats, ça va, Effectivement, ça va nous poser quelques questions.
0: On marque une pause et euh, bah, on va parler de nos retraites quand même. On repart donc... Euh, la France à l'arrêt. Je l'ai mis entre guillemets parce que c'est, c'est la promesse. Ouais. A priori, nous, on sera là demain. Euh, je ne sais pas, je suis très ouvert. Il y a énormément de portes d'entrée. Donc, euh, Flavien, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette épreuve de force qui va commencer demain
3: bah, Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, oui ou non, la France sera à l'arrêt, en fait. Parce que c'est un, c'est un mot d'ordre, c'est un appel, effectivement, qui est, qui est très clair. Le message est simple, clair. La question c'est de savoir dans quelle mesure ce ce, ce mouvement sera suivi et surtout au-delà de la journée de mardi qui s'annonce quand même être une journée très suivie euh, d'une façon générale, c'est de savoir euh, si mercredi, jeudi, enfin si cette grève reconductible aura un succès ou pas. Euh, et à la fin, en réalité, la question qu'on est en droit de se poser, c'est de savoir euh, cette réforme des retraites qui, au fil des amendements, des modifications, finalement, rapporte de moins en moins, en quelque sorte. Hein. On est parti d'un niveau très élevé. Ah non, mais maintenant, élevé. elle coûte. Hein. Voilà, c'est ça. Ah non, alors, il faut Donc, être on... clair. Hein, moment. Je suis clair, moi, depuis le début, depuis oh. qu'elle est, n'oublions jamais, appuyée sur un taux de chômage à 4,5%. Tôt. Oui. Voilà. Donc, tout ça pour ça Tout ça pour ça, en fait. Le le, le sujet, il est là. Euh, Donc, je ne sais pas comment se terminera cette histoire, parce que on ne peut rien exclure. Moi, en tout cas, on ne peut rien exclure, y compris d'ailleurs le fait que ça se termine mal. C'est-à-dire qu'après, que ça se termine mal, c'est quoi Une une grève qui se termine mal, c'est à un moment donné une dissolution, ou je ne sais pas quoi, un blocage politique qui fait que, ben voilà, le le président de la République décide de dissoudre. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut rien exclure. La vraie question, au fond, c'est de savoir si ce mouvement social va être suivi dans la durée, étant entendu que Euh, on ne travaille plus de la même façon quand même. C'est-à-dire que le blocage, euh, quand on peut télétravailler, on n'est pas forcément... On n'est plus en 95. Donc euh, voilà, c'est deux questions. Dans quelle mesure cet appel au blocage sera suivi dans le temps Et deuxièmement, quel sera l'impact pour les Français qui, aujourd'hui, peuvent, pour une partie d'entre eux, télétravailler Denis, comment est-ce que tu vois le truc Bon, alors, euh, avec,
2: un, avec un regard macro, après, le, l'ampleur de la mobilisation, ça, je, franchement, évidemment, il n'y avait
0: aucune modification... Non, mais attends, avant, mode, avant parles, regard, regard comment... macro, un petit, un petit peu comme le fait Flavien, c'est-à-dire, euh, je dois dire que moi, je, je, je change d'avis euh, chaque minute. Sur... Donc, tu te retrouves avec une réforme dont, euh, alors quand je dis elle va coûter, non, elle va coûter par rapport aux équilibres qui étaient promis euh, au départ. Bien, Mais bien. on va quand même être un peu dans une situation largement. un peu meilleure que, euh, pas largement, tu un sais. Peu, peu.
1: Ah,
0: ah, bah. Euh, peu peu attendre la fin de la discussion au Sénat. Hein. Que les 13 milliards par an de ouais. déficit qui nous sont promis euh, en 2030.
3: Si on fait le cumul sur, cum- sur 10 ans, ça commence à, cou- ça,
1: ça commence à rapporter quand même.
3: Ouais. Ah bah, bon. sur... attendons de voir ouais. au Sénat comment on sort le... Donc, t'es, 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 t'es avec ce truc-là La CMP. Euh,
0: les motivations euh, du pouvoir, pour moi, restent mystérieuses. Je continue à penser que comment dire euh, c'est une sorte d'épreuve de force parce qu'il avait besoin d'une épreuve de force, enfin j'en sais rien enfin bref, je continue à pas comprendre la, la, la mécanique de tout ça, et en même temps comme le dit Flavien, c'est, c'est, ça paraît compliqué de reculer aujourd'hui ouais. sans mettre en péril les institutions ouais, donc plus en tant que citoyen comment est-ce que tu vois oui, euh, moi, ce
2: qui m'inquiète, enfin, le, le citoyen, ce qui l'inquiète vraiment c'est 20 milliards que tu lâches quand tu as 200 000 gilets jaunes qui manifestent et euh, tu restes euh, rivé à, à, ta, à ta ligne de, de 64 ans comme cela l'est actuellement, alors que tu as des manifestations qui, au total, se passent quand même relativement bien. Donc, le message qui est envoyé sur euh, la conflictualité euh, qui paye, alors que euh, la non-conflictualité dans ouais, les manifestations raison, qui ne payent pas, je trouve ça euh, particulièrement, euh, euh, particulièrement grave. Euh, c'est, c'est vraiment
0: ça qui me préoccupe. Sauf qu'il est coincé là maintenant. Oui, voilà, mais qui est Enfin, on dit qu'il est coincé, j'en sais rien, moi, s'il est coincé, mais on dit qu'il est coincé. Tout le monde dit qu'il est coincé. La histoire est écrite. Bah, tout le monde le sait.
1: L'histoire est écrite, ouais. c'est-à-dire c'est voté, euh, 49-3 ou pas 49-3, euh, on si, s'en fout, si, et ça si, s'arrête après non, Mais si, si, on, si, on reprend le, si on reprend le calendrier, euh, là, on est dans ce que Brad Easton Ellis, l'auteur américain, appelait le labyrinthe de la pantomine. Euh, est... as une figure géométrique
3: pour chaque, temps, que
1: chaque on, épisode on est de la vie. Le, 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 le projet, globalement, on le connaît depuis décembre. Il a été présenté officiellement le 10 janvier. Il est envoyé à l'Assemblée nationale pour discussion le 29 janvier. Maintenant, on sait que euh, après les discussions au Sénat à la commission mixte paritaire, on vise un vote définitif le 15 mars. Et on, on est en train de discuter sur la possibilité qu'un mouvement de blocage influe un processus entre le 7 mars et le 15 mars. 8 jours. Mais on pense vraiment autour de la table que, en l'espace de huit jours, le pouvoir peut dire « Ah non, c'est vraiment trop dur ». Là, je, je recule, je me suis engagé dans ma campagne électorale à, à, à repousser l'âge de la retraite à 65, j'ai fait 64. Je suis au bout du processus. Au bout du bout du processus. J'ai, j'ai consulté le, le Conseil d'État, j'ai, j'ai fait tout ce qui était nécessaire, et là, à 8 jours, je vais dire non, non, mais finalement, j'arrête. Ouais. Bah, c'est, on, sait, on sait très bien que ce n'est pas ça qui va se passer. En revanche, ce qui est très dur, c'est effectivement de se dire qu'il va y avoir beaucoup de rancœur et d'amertume qui va sortir de, ce, de cette confrontation, parce que à la fin, euh, va y avoir le sentiment d'un pays contre l'autre, de nouveau. De ceux qui, en fait, disent euh, « bah, c'est très bien, euh, on va tous travailler plus », en particulier ceux qui ont arrêté de travailler, c'est-à-dire les retraités. <rire>
0: euh, et, puis, euh, et Tu ne dis pas « c'est très bien », tu dis euh, « il faut bien le faire ». Voilà, voilà. 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 Et,
1: et, et, puis, et puis une toute petite partie je fais partie, qui disent, bah, de toute façon, il faut le faire, parce qu'il faut augmenter la quantité de travail dans l'économie, donc donc c'est nécessaire. Bon, je je suis euh, totalement conscient d'être une toute, toute petite minorité, Euh, et puis euh, puis tous ceux qui diront, bah, de nouveau, on n'a pas écouté euh, les gens qui qui ont manifesté paisiblement. Et là, effectivement, pour la, suite, euh, pour la suite du quinquennat, la suite des discussions sociales, c'est, euh, c'est compliqué. – Ouais, tu t'en fous un peu de la suite du quinquennat, en fait. Mais, – Mais voilà c'est, !– Le c'est... sujet,
0: c'est que, qu'est-ce qu'il a, il a à faire passer derrière, bon, le projet de loi immigration, voilà. qui peut être intéressant économiquement, la relance du nucléaire, tout le monde il est d'accord, et, et bien, après, va ses pesées, son, son service reste, militaire,
3: reste, là.
1: – pour, là. pour, c'est c'est pour le, le reste, c'est terminé. terminé. – <rire> Et pour le reste, c'est terminé, ouais. L'histoire va s'arrêter le 15 mars.
3: – C'est convaincant. – C'est le scénario, effectivement, le plus probable. Néanmoins, si on assiste à des blocages, ça dépendra aussi de la façon dont la jeunesse réagit. Des blocages d'université, des coupures d'électricité. Là, on a vu que sur la production électrique avait fortement chuté ce week-end parce qu'il y a eu des débrayages, des extinctions un peu. Ah, j'ai pas vu ça. Si, si, ça a chuté. Oui, on a été obligé d'importer de l'électricité de nouveau, là. Euh, Donc, on va voir comment ça évolue, mais une situation de blocage n'est pas à exclure. Et je ne suis pas sûr que le pays. Un vrai blocage dur tiennent sept jours euh, un vrai blocage. Mais donc, si, euh, non mais attends, on verra. Ben, enfin, 94, Flavien, tu les connais, ouais,
0: tu, ouais. Tu, alors, tu, élu local, hein, Flavien, le, tu les connais, les, 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 les Français. Le, le,
3: en plus, élu local euh, de,
0: la, Mère, oui. de la France profonde, voilà. Euh, franchement, s'il y a une vraie alerte sur
3: l'électricité, là, le mouvement, il se retourne comme une crêpe. Je ne sais pas, je, 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 ce que je sens, moi, en tout cas, là, je prends ma casquette d'élu, ouais. c'est qu'il y a quand même beaucoup de tension. Hein. les gens sont énervés, hein. Donc, euh, attention, les gens sont énervés. Il faut regarder la carte des manifestations en France. Ouais. Ce qui est frappant, c'est que c'est les petites villes ouais. qui manifestent. Absolument. C'est les petites villes, c'est les ronds-points. Ouais. C'est les gilets jaunes. Donc. Ouais. Enfin, c'est, c'est... On ne l'a pas vu venir de Paris, euh, les gilets jaunes. Hein. Moi, j'étais très frappé. Quand j'étais en Auvergne, je voyais des, des gilets jaunes sur tous les pare J'arrivais à Paris, il n'y en avait plus un. Mm. Donc, forcément, on n'a rien vu venir. Donc, attention, je, je... vraiment, il y a de la crispation. Donc, il faut, 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 faut être vigilant par rapport à ça. C'est pour ça que, évidemment, le scénario le plus probable, c'est que le, l'exécutif fasse passer son. son son texte de loi et puis qu'on passe à autre chose. Après, l'autre chose d'ailleurs, petite parenthèse, le président de la République a visiblement en tête de faire passer une, une réforme constitutionnelle ou en tout cas sur les institutions, le fonctionnement institutionnel de notre pays, réduire le nombre de parlementaires, changer le mode de scrutin, cours suprême, etc. Pour reprendre un peu la main, en quelque sorte, en disant, on va réduire le nombre de parlementaires, ça c'est très populaire, ça marche à tous les coups, <rire> voilà, et, et ce sera, moi, je veux, voilà, contre le peuple, contre les, les, les élus, donc euh, il, aura, il a cette volonté-là, ça, ça va suivre très vite derrière.
0: Et c'est pour ça qu'il, que j'ai trouvé ça, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça incroyable, on a quand
3: même une masse de sujets
0: euh, intéressants à traiter euh. Et il ne me semblait pas que les institutions étaient un sujet prioritaire. Mais si, parce que pour se jouer. Oui, euh... bien sûr,
3: parce voilà. qu'il va dire on, on, si on fusionne. Les dé... En fait, il, a, il, il discute visiblement avec, avec le président Sarkozy, qui, qui voulait le conseiller territorial, c'est-à-dire fusionner les régions et les départements. Il va reprendre un peu cette réforme à son compte, a priori, en disant on va réduire le nombre d'élus aussi locaux. Et donc on, on... va détricoter les régions de Hollande Ce n'est pas impossible sur certaines régions, oh, oui. Ouais, c'est, c'est une réflexion oh, qui oh, est en cours. Sera... Avec l'idée de dire mais pour que ça passe dans l'opinion ça, publique et reprendre pas... la main, c'est de dire il y a trop d'élus, il ouais. coûte trop cher. Et donc ce sera là, populaire.
1: Avec le Sénat comme ça
3: dans la, dans la poche ça, Là, ça risque de coincer effectivement. Ouais, ouais, non, mais, mais là, il peut jouer, euh, ouais. il peut jouer le référendum. Hein. Ouais. S'il veut vraiment le truc. Non, il ne peut pas aller au référendum. Sur une réfé- avec, comme ça, oui, sur ça... Pas... réduire le nombre de parlementaires
0: Avec ce que tu viens de décrire, Flavien, franchement, personne ne lira le texte. Hein. Mais moi je. je On dire je, non. Moi hein. je, bah, je serais. Les bah, référendums sur la régionalisation, ça porte pas forcément. Euh, je ne sais pas. En tout bon cas, cas, une euh, réforme institutionnelle, ensuite, il, y a, envie en de la ouais, il y a envie de la porter. Tu veux dire, un référendum sur la régionalisation, après une épreuve politique, bah après une épreuve politique particulièrement politique, tendue, pour <rire> essayer de se ressourcer, <rire> ouais, ça, ça peut finir en Irlande, effectivement. Oui. Ouais. Ouais. <rire> <rire> ouais. Bon, et sinon, alors Macron, euh, parce que euh, euh, je voyais là, donc l'excellent. Baromètre BPI Rexécode ouais. de fin février. Incontournable. Incontournable. Je cherche une figure géométrique. Oui. Hein le losange. <rire> un, <Voilà>. socle. <rire> un socle. un euh, socle. Donc, euh, rester solide, une majorité de PME qui envisageait un investissement en 2023. Ouais. Euh, tension pour en dire un mot, tension sur le crédit. Euh, est-ce que ça ne peut pas euh, un peu casser cette. Euh cette dynamique-là Est-ce que ça ne peut pas inquiéter oui. euh, nos... Pas pour l'instant.
2: Enfin, je, je pense que la tension sur le crédit pour l'instant, elle est encore relativement euh, secondaire. Euh, c'est effectivement un point, c'est un point de vigilance. Hein. Euh, s'il y a une tension sur le crédit, elle est en priorité sur euh, l'accès des ménages financement, et ça on l'a vu notamment euh, la très forte chute de la demande de crédit immobilier par les ménages. En revanche pour ce qui concerne les entreprises, pour l'instant il n'y a pas encore de tension. Mais ça illustre bien cette cette idée qu'on a une économie qui en fait fonctionne pour l'instant sur un seul cylindre, c'est vraiment, c'est uniquement euh, l'investissement. C'est, il n'y a que l'investissement qui, pour l'instant, apporte encore un peu de croissance. Bon Sur la conso, je ne vois pas comment elle va, elle va redémarrer. Et Pour l'instant, sur l'investissement, c'est pour ça que le, le baromètre nous a donné une indication euh, que l'on n'attendait pas aussi positive. Ouais. Euh, parce qu'on voyait bien, depuis plusieurs mois, depuis euh, plusieurs baromètres consécutifs, on voyait s'éroder euh, l'intention de faire de la dépense d'investissement. Et là, en février, c'était plutôt de la divine surprise. Quand bien même les entreprises disent « Bon, la trésorerie, c'est quand même plus tout à fait la même chose. » C'est un peu plus compliqué. Oui, il y a un petit peu plus de, de, de contraintes de financement mais pas si importantes que cela euh, ben on continue d'investir notamment parce que on arrive quand même à passer des hausses de prix. Les anticipations de hausses de prix que retiennent les PME, Excellent. c'est 4,3% sur, sur l'année 2023. Donc oui, elles voient, elles voient une capacité à, à relayer dans leur
0: prix. Elles passent des hausses de prix et d'un autre côté en plus, l'inflation les incite à euh, liquider leur trésorerie, enfin en ouais. tout cas à, à l'alléger ouais. au maximum.
2: Ah oui, tout à fait. Alors, un point qui va être très important à regarder, ça va être vraiment le comportement de stockage. On en a déjà parlé à quelques reprises ensemble. Le comportement de stockage qui a été un vecteur de croissance c'est important au cours de l'année 2022 dans des conditions de prix qui étaient quand même assez élevées, euh, eh bien ce comportement il est en train de battre en retraite, c'est-à-dire qu'on est plutôt en train de vider des stocks ben oui. euh, sur la période actuelle. En attendant donc, de voir exactement ça, ça ce que passé. tu
0: racontais avec la chimie. Ouais. En attendant de voir à quel coût exactement, est-ce va repartir et à quel moment euh, on, on va repartir. Et sur l'emploi, alors on va voir, euh, là aussi c'était, c'est un peu du rattrapage que je fais mais c'était, euh, tiens on va le voir en deux temps si on peut, d'abord donc euh, Macron c'était le 14 février qui se félicite de ce que euh, l'emploi atteint euh, un, un, un étiage. Et puis euh, ensuite, euh, Denis, tu es venu euh, le confirmer. Bon, on verra ça. Le chômage. Tu es venu le confirmer. Oui, enfin, le, le chômage, oui, euh, atteint un étiage. Tu es, donc voilà, ça c'est le, le, le tweet, de... Le tweet euh, de Macron, quand même. Ouais. Voilà. Euh, oui, tu vois, on, on a dit du mal, mais euh, c'est un fait. Et c'est un fait que tu précises, toi, euh, sur toutes les catégories. Alors explique-nous ouais. euh, oui, explique ce, ce tweet que tu as envoyé que j'ai trouvé très intéressant. C'est une définition large du chômage. Parce
2: que le, le chômage au sens du BIT, ce sont les personnes qui sont sans emploi, et qui font une démarche active pour en retrouver hein.
0: Immédiatement disponible. Immédiatement, et immédiatement disponible. Pour un emploi à temps plein,
2: en plus, oui. Hein, oui, au oui, sens oui, du pays tout à fait. Voilà. Donc là, tu as 2,1 millions de, de chômeurs dans cette catégorie précise. Et puis après, tu as dans l'enquête emploi, parce que c'est l'enquête emploi qui est conduite euh, tous les trimestres par l'INSEE, qui fait, euh, qui donne les indications euh, à la fois au numérateur et au dénumérateur pour calculer le taux de chômage. Tu as aussi des catégories de, de populations qui vont être en sous-emploi. C'est-à-dire des personnes qui sont en emploi, en emploi à temps partiel et qui aimeraient pouvoir travailler plus. Voilà, donc on va les rentrer dans ce dans ce graphique. Autre catégorie, ce sont des personnes qui sont euh, considérées comme inactives. Elles ne sont pas dans la population active, donc elles ne sont ni au dénominateur ni au numérateur du taux de chômage. Ce sont des personnes qui euh, ne sont pas disponibles pour prendre l'emploi. Par exemple, une personne qui est aidant. Euh, qui, accompagne, euh, qui accompagne un parent euh, malade, est une personne qui est considérée comme inactive, mais qui souhaiterait pouvoir travailler. Donc, ce sont des personnes que l'on va mettre dans le halo autour du chômage. Des personnes qui sont à la frontière de l'emploi et du chômage. Et euh, donc, cette, cette proportion, c'est à peu près 1,4 million de, de personnes. Le, le nombre de personnes dans le halo. Et donc, tout ça Quand tu prends toutes ces catégories de population, tu les mets ensemble et tu vas les rapporter à la population active augmenter du nombre de personnes qui sont dans le halo pas très précis sur le calcul oui. euh, tu arrives à, au niveau le plus bas que l'on ait jamais relevé, c'est-à-dire 16% de personnes qui sont soit au chômage soit aux franges du, du chômage ou qui souhaiteraient pouvoir travailler plus Et on a jamais C'est ça vu parce que tu écris, c'est du si, jamais vu depuis 2003
0: mais en fait parce que c'est la statistique à, de, commence en 2003 voilà,
2: la, la statistique commence en 2003, les, les enquêtes emploi ont démarré en 2003 dans leur cadence
3: trimestrielle, avant elles étaient annuelles Donc euh, effectivement c'est on a enfin, je... On a un vrai changement ce qui, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est drôle, enfin, c'est, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, on voit bien d'ailleurs, il, a, enfin, il suffit de discuter doucement tout le monde avec des chefs d'entreprise pour se rendre compte à quel point c'est difficile de, te, de recruter. Euh, mais du coup, ce n'est plus du tout une préoccupation. Mais c'est ça qui est... c'est C'est-à-dire qu'en 2000, en 2007, l'élection Totalement présidentielle, c'était le, le numéro en un. Enfin voilà, l'emploi, l'emploi, l'emploi. Ça l'emploi, même empêche et... un président de la République de se représenter. <rire> Absolument. <rire> Et aujourd'hui, voilà, c'est passé sous les radars. Je ne veux pas dire que l'opinion publique est versatile, mais en tout cas, on voit bien que les sujets... euh, en, En tout cas, le fait que ce soit plus une préoccupation, ça prouve que les chiffres sont vrais, parce que souvent dans le débat médiatique, T'as ceux raison, qui, ceux qui veulent toujours dire que tout va de plus en plus mal ont tendance à dire que les chiffres sont faux quand ils sont bons. Alors quand ils sont mauvais, on ne discute jamais de la véracité des chiffres, mais quand ils sont bons, on dirait mais c'est truqué, on ne compte pas les gens, etc. Non, c'est la réalité. Euh, et, et malgré ça, on reste quand même avec un taux de chômage qui reste quand même assez élevé, quand on se compare notamment à, avec l'Allemagne, on a quand même un petit sujet de retour à l'emploi, à mon avis. Euh, c'est c'est, c'est un sujet de préoccupation, je pense, surtout quand on a... Je veux t- dire, on tape dans le socle, quoi, et ouais, aujourd'hui, Aujourd'hui, ça va être de
0: plus en plus compliqué de faire baisser ce taux.
3: J'ai l'impression qu'on on est dans une situation, quand on regarde les, les, les difficultés à recruter, on se retrouve dans une situation de quasi plein emploi. Alors, le plein emploi, ce n'est pas 7% de chômage. Mais c'est 3%. 100, c'est 3%. Donc, on a un problème. On a un problème quand on se compare aux autres. Donc, euh, mais ça, c'est un problème franco-français. Hein, et c'est à nous de le résoudre. Mais très clairement, oui, c'est quand même une bonne nouvelle. Et, euh, et, et moi, je le vois là aussi. Moi, je, en tant que maire, par exemple, c'est un truc tout bête. Hein, mais euh, quand j'ai été élu en 2014 pour la première fois, à l'époque, tous les jours, tous les jours, à la, à la mairie, on recevait des CV, mais, mais vraiment beaucoup de CV pour travailler aux espaces verts, dans les écoles, etc. Mais alors aujourd'hui, plus un. Et quand je dis plus un, c'est qu'on a du mal à trouver du personnel. On a, trop mal, on a du mal à trouver des gens pour devenir fonctionnaires et travailler dans, dans les collectivités territoriales. Donc voilà, c'est, c'est vrai pour les entreprises, mais c'est vrai aussi pour la fonction publique. Si
1: on voit le côté peut-être un peu, plus, un peu plus sombre de tout ça, ça veut dire que... Euh, le travail est plus au cœur des préoccupations. Euh,
0: Comment ça Non, mais, mais pourquoi tu. Bah,
1: mais, mais ça, mais oh, ça veut dire qu'en fait. C'est, non, non, mais, non, mais ça, 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 ça veut dire qu'en fait, on est. Euh, avec 7% de chômage, on devrait toujours avoir euh, comme sujet le fait de dire euh, il faut arriver à, à, à mettre ah oui d'accord toutes ces personnes en emploi. Et en fait. Ah ben ce serait beaucoup plus efficace
0: en plus que décaler de 2 ans l'âge je départ Mais on sent que. En fait, c'est, c'est plus le sujet. Ce, ce, ce sujet-là. C'est pas c'est plus le sujet, c'est que, c'est que tu rentres ce que je disais, c'est que ouais. tu rentres dans un socle où.
1: Ou en tout cas, ça non, on a commence à coûter très très ouais, cher.
0: Ouais. De remettre, en emploi. de remettre en emploi des gens qui en sont à ce point éloignés depuis ouais. plus de deux
2: c'est, ans. C'est toujours l'exemple c'est du, du taux d'emploi, des écarts de taux d'emploi selon les niveaux de formation initiale. Tu es à 85%, sur 85% de taux d'emploi pour les personnes qui ont un diplôme du, du supérieur et tu es à 55% pour les personnes qui ont le plus bas niveau de formation. En gros, le maximum brevet des collèges. Donc, euh, on voit bien que le, la grande difficulté maintenant, c'est le retour à l'emploi de cette dernière catégorie de population. Ça, en, en termes de nombre, c'est décroissant. Donc, il y a de moins en moins de personnes et c'est peut-être aussi pour cela qu'on s'en préoccupe mais,
1: moins. Mais, mais, mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est que les autres pays européens ne sont pas du tout non. dans la même situation, ouais. euh, au, au même niveau. C'est-à-dire que quand tout le monde dit, bah oui, euh, c'est un L'Italie, problème si. de...
0: L'Italie et l'Espagne un peu au-dessus, non ouais, ouais, un peu au-dessus, l'Espagne.
1: Oui, ouais, ouais. l'Espagne, mais, mais, mais quand, 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 on regarde, quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde les Pays-Bas, quand on regarde
0: l'Autriche... Ah, bah bien sûr, bien oui, mais, mais oui. Oui mais,
1: oui, mais voilà, la
0: réponse, c'est bien sûr. Mais non, mais c'est, oui, mais c'est culturel, c'est pas une, je ne voilà, crois pas c'est... que ce soit une évolution...
1: Mais c'est un vrai sujet, c'est un vrai très ah, vrai fait, sujet. que Je
0: suis d'accord avec toi, mais je ne crois pas que c'est, ce soit c'est lié c'est... à une évolution récente, le fait que sur c'est... les deux, trois dernières
1: années. Le fait que ce soit culturel, c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai très
0: On va faire. Je sais pas s'il y en a d'ailleurs chez toi euh, euh, les expérimentations euh, territoire zéro chômeur. Oui, il y en a, oui. C'est intéressant. Oui, a, hein, je vais faire venir euh, Laurent Canguillaume pour euh, parler de ça. Je ne sais pas si tu as pu oui, regarder. Pas,
3: pas, pas chez moi, mais ouais.
0: euh, à côté de chez moi, il oui, y, y en
3: a. Et globalement, ça, ça, marche bien. Bien. Ouais, voilà. ça marche bien. Alors, ça euh, coûte
0: cher, mais oui, d'accord. Ça coûte
3: cher. marche plutôt pas mal. Ça peut être une des solutions. Ouais. Efficacité intéressante.
0: Un pas... mot encore,
2: euh, Denis oui, vas-y. Bah, peut-être en tout cas sur, le, sur l'emploi, parce qu'on euh, parle du, euh, du chômage, mais effectivement, c'est quand même de, d'emploi dont il, faut, dont il faut parler. On a quand même des chiffres qui sont vraiment excellents, très positifs sur l'emploi. Et de la politique de l'offre bah, de, quand même, depuis qu'il y a eu un pins qui a été mis euh, à, à la boutonnière à un million d'un million d'emplois, il y en a deux qui ont été créés. Donc c'était ouais. pas un pins qui était très ambitieux, euh, me semble-t-il, en l'espace de dix ans. Oh, et c'est vrai qu'il euh, faut jamais oublier que le CICE c'était le crédit d'impôt compétitivité et emploi. Ouais, ouais. Autant la partie emploi elle a été satisfaite et certainement au-delà des espérances des concepteurs. Autant la partie compétitivité il y a peut-être un petit peu plus à dire. Mais en tout cas sur l'emploi on a vraiment encore des chiffres intéressants avec peut-être un bémol euh, sur lequel il faut porter l'attention. On revient sur la segmentation de, de l'économie entre ces différents secteurs, c'est dans les services que l'on a eu une stagnation de l'emploi qui est intervenue au quatrième trimestre, et peut-être qu'on commence à voir l'ombre portée des, des pertes d'emplois dans les grandes enseignes de, de commerce qui sont intervenues euh, récemment, il y en a quand même oui. plusieurs qui sont parties euh, au tapis, oui. et ça, ça va être un point de, de vigilance à avoir. Et pour lequel,
1: effectivement, les, les inscriptions au chômage ne se font qu'avec euh, avec oui. un, avec un mmh. décalage de plusieurs mois. En fait. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Oui.
0: Euh... Et t'as oui, enfin, dans les j'en sais quelque chose euh, de manière directe, dans les enseignes qui fonctionnent, euh, on est quand même en crise de recrutement ah euh, oui. pour des vendeurs, hein, ouais. donc euh, ah oui. les Est-ce gars qui vendaient a... des chaussures, ils peuvent aller vendre autre chose. Enfin euh, bon, bref. Je... <rire> le, 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 les tensions sont réelles. Euh, je voulais profiter de... Le, le, l'expertise de Flavien sur le, le domaine automobile, pour parler un peu d'automobile. Il se trouve que là, je l'ai reçu, mais il viendra nous voir, Mickaël Valentin. Je ne sais pas si tu connais Mickaël Valentin. De nom. Euh, je voilà, exactement. c'est un... Alors, euh, il est consultant, il a été consultant et puis euh, il a monté... Euh, en fait, il fait partie, c'est le, le phénomène qui est en train de monter de ces start-up industrielles. Et donc, euh, il est à la tête d'un, en fait, d'un fonds qui investit dans des start-up industrielles. C'est lui le premier. Hein. Il y a peut-être dix ans, qui avait commencé à parler d'Elon Musk et d'une véritable méthode industrielle. C'est-à-dire le premier qui a... Non, non, c'est, c'est pas un olibrius. Il est en train de changer radicalement les, les modes de production de l'automobile. Donc il sort un nouveau bouquin, là, il viendra nous en parler. Euh, je sais pas, quel... parce que le, le, le sujet me fascine. Euh, pendant, les, les là encore, euh, la pause, il y a eu les résultats de Stellantis. Je parlais de la marge opérationnelle de CMA-CGM. 13% de marge opérationnelle pour... Euh, un, enfin. C'était quand même PSA il y a quelques années, quoi. Ouais. C'était ruiné on a oublié ça hein. et, et, quand on parle des patrons et, quand on parle ah oh oui mais à quoi ça sert un manager du CAC 40 2012-2013 c'est euh... 2012-2013 exactement ils sont ah, ouais.
1: ruinés ah, ouais. c'est ah, ouais. fini
0: ils ferment nez en 2012 ah, oui. ouais, et, et, et je me souviens très bien que moi et, à l'époque
1: ils brûlent du cash et, euh, et, et on dit en fait ils vont, ils vont, aller, ils vont aller à la cave parce et que il aurait fallu
0: et même souviens-toi parce qu'à ce moment-là on disait il faut tuer PSA il y a des surcapacités de production en Europe de toute façon et il faut laisser le, 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 la dynamique économique se faire. Et donc là, on se retrouve avec euh, 17 milliards d'euros de profit, 180 milliards d'euros de chiffre
1: d'affaires, 13% de marge opérationnelle.
3: Ben oui. Avec, euh, le troisième euh,
1: profit, euh, profit derrière, justement, c'est MSCGM et Total, je crois. Ou...
3: Ah, ouais, peut-être, ouais, je, je, pas pas regardé, je crois, crois. regarder. Ah, c'est très spectaculaire. Quel redressement en, en 10 ans Il faut rappeler qu'en plus, Carlos Tavares est arrivé en 2014, de mémoire, donc c'est moins de 10 ans. Ouais. Euh, Entre temps, il y a eu le rachat d'Opel, ouais. quand même. Et puis après, bah, bien sûr, la fusion avec, euh, avec Fiat. Fiat Chrysler. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est un groupe qui, qui gagne beaucoup d'argent. Dans l'industrie automobile, si on m'avait dit qu'un jour, je ferais des marges opérationnelles sur un constructeur généraliste à 13%, j'aurais ri de bon cœur, franchement. C'est de dingue <rire> <rire> Quelle bonne blague! Bon, voilà, après. Tesla est à 16, je crois, hein, 16, ouais, 17. Hein. C'est ça. Et euh... C'est des trucs du luxe, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut aller chercher où Ferrari, enfin voilà, sur, sur des, des micro-marchés très atypiques. Quand on est un constructeur généraliste qui fait autant de voitures à l'année, effectivement, arriver à ce, ce niveau de marche, c'est exceptionnel. Après, euh, la, 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 on connaît le mécanisme, hein, c'est-à-dire qu'ils ont vendu moins de voitures, c'était plus compliqué, euh, et donc ils ont privilégié la livraison des voitures les plus chères, etc., donc les mieux margés. L'heure de vérité arrive, en quelque sorte, parce que maintenant que ça va mieux, maintenant que les délais de livraison de voitures se diminue, ça va être de voir si cette marge opérationnelle peut rester durablement au-delà des 10%, en fait, hein, parce que 13 et quelques pourcents... Mais justement,
0: pour tu crois que le signal envoyé encore une fois par Elon Musk, qui a alors sabré dans ses prix, oui. de manière ahurissante, là aussi, Mais, encore, dire, euh, 20%, 20% de
3: baisse Mais, de prix d'un coup comme ça, etc., c'est ce qu'ils vont être obligés de bah, faire Ça a beaucoup chagriné l'ensemble des... du secteur. Bah oui, parce Mais que oui. c'est un signal. C'est clairement un signal. Euh, en fait, il ne faut pas oublier quand même, parce que ça aussi on l'oublie, c'est que l'industrie automobile c'est une industrie de masse, de volume. Il y a des usines, il faut les faire tourner. Et donc à un moment donné, euh, pour faire des volumes, il faut quand même que les gens, les clients en fassent aient les moyens de s'acheter ces voitures. Je pense, et nous on l'a montré dans notre dernière au, au, étude sur, sur l'automobile, hein, la voiture quoi qu'il vous en coûte pour l'interrogation... On arrive quand même un peu au bout de l'histoire. Ah C'est-à-dire ouais. qu'on est au bord de la rupture. Enfin, Je redonne ce chiffre, mais en France, cette année, enfin en 2022, on a 2,4% des ménages qui ont acheté une voiture neuve. Plus personne n'achète une voiture neuve. Euh, au début des années 90, on était à 8% des ménages qui, chaque année, achetaient une voiture neuve. En fait, seuls les gens aisés... Et ce prés- sont les retraités qui achètent des oui, voitures, d'ailleurs. 57 ans en moyenne. Voilà. Donc voilà, donc, euh, donc l'exercice a ses limites, parce que vendre des voitures très chères, mais à très peu de gens... Au bout d'un moment, ça passe plus. Et même avec ces formules d'abonnement là, qui sont aujourd'hui... Bah c'est te... tout le pari qu'ils font en fait. Ouais. Mais euh, malgré tout, euh, euh, alors quand on est en location, ça permet quand même de diminuer euh, le prix du loyer. Hein, parce qu'il euh, y a une valeur locative, qui, une valeur de rachat qui fait qu'on minore un peu le loyer. Je ne rentre pas dans les détails techniques. Mais globalement, c'est une façon effectivement de, de réussir à récupérer des clients. Mais je pense que là, on est un peu au bout de... Bah, pas de l'histoire, mais voilà, on est... je pense qu'on est au maximum de ce que l'on peut obtenir en termes de prix, parce que sinon, bah, oui, on ne vendra plus de voitures. Mais d'ailleurs, Carlos Tavares l'a dit, hein, les voitures électriques est beaucoup trop chères. Mmh. Ils si en sont conscients, ils savent très bien qu'on ne peut pas tellement aller au-delà. C'est pour ça d'ailleurs que euh, Citroën va prendre un virage
0: pour devenir une sorte de Dacia du groupe Stellantis je... On va voir, parce que
3: ça, je l'entends depuis très longtemps sur le positionnement de Citroën. <rire> c'est, c'est vrai sur ouais, Citroën. Je, on va voir. On va voir comment ça évolue. Ce qui est sûr, par contre... C'est que si les constructeurs européens ont tendance à aller vers le haut de gamme parce que ça rapporte plus, parce que c'est très bien, euh, les constructeurs chinois qui vont arriver en Europe, eux, ils arrivent en cassant les prix. Ouais, ouais. Donc attention à ce que les Chinois ne se, ne se précipitent pas dans cette brèche finalement offerte par les constructeurs généralistes européens qui est de vendre des voitures beaucoup trop chères pour, on va dire, le gros de la clientèle et que les Chinois, eux, ils arrivent en vendant des voitures 100% électriques de très bonne qualité à des prix 20 ou 30%. Mais on moins s'en fout cher. si c'est ultra profitable ah mais oui, mais, non, mais c'est simplement pour notre industrie. On voit les Allemands qui commencent à trembler, là. Ils veulent, ils, d'un seul coup, ils ont dit la, la, la voiture électrique euh, en 2035. Non mais justement,
0: plus. pour notre industrie, il vaut mieux, enfin, tiens, on va voir le chiffre d'ailleurs, on va voir le, le dernier graphe du jour sur le, c'est les échos qui euh, publiaient ça sur les véhicules produits en France, donc la, la baisse, elle est inexorable, mais justement, si tu te mets à remonter les prix avec des marches plus fortes, etc., tu gardes les moyens de construire ces véhicules en France. Oui, le plus je bon reprends bon LVMH, le
3: plus ok, on fait plus de t-shirts, mais c'est pas grave, on fait des sacs à main. Le peu de voitures qu'on produit, effectivement, c'est plutôt sur le, sur le premium. C'est plutôt du 5008 que, que de la Clio. Ben voilà, bien simplement. sûr, bien sûr. Oui, bien c'est sûr. vrai que là, la courbe après, est après, spectaculaire. Enfin, nos, nos constructeurs, quand même, ils ont, il faut qu'ils fassent des volumes. Et incontestablement, le risque que les Chinois prennent des parts de marché importantes en Europe, c'est un risque qui est avéré aujourd'hui.
0: On ne rejoue pas le Japon des années 90, là
3: Non, non, ils sont bons, hein. Jacques Calvet, vous vous souvenez Jacques Calvet, c'était déjà Peugeot d'ailleurs. Il y avait les Coréens aussi qui à un moment donné avaient eu...
0: Bon, euh,
2: Denis C'est vrai que c'est... Parmi les autres exemples de redressement de de l'automobile, il y a Porsche. Porsche qui était moribond au début des années 90, alors c'est plus ancien, et puis maintenant, qui est à 20%, je crois, de, de marge opérationnelle. C'est, ça, c'est, oui. c'est, c'est à peu près ça. Oui, puis c'est Donc, la, euh,
0: Enfin, si on met de côté Tesla, c'est la première capitalisation boursière de l'industrie automobile, je
2: crois. Oui. Hein, oui. non, c'est, c'est assez spectaculaire, au point que désormais, ils ont fait de leur retournement une, une vente, et ils ont développé des activités de conseil autour de, autour de la manière de, de rétablir une industrie. C'est quand même assez intéressant. Mais le, est-ce qu'on peut avoir, dans ce cas, dans un tissu industriel, uniquement de l'activité de haut de gamme et d'avoir totalement délaissé le mass market. C'est effectivement, c'est vraiment cette équation. Est-ce qu'en en gros, en Allemagne, on peut avoir uniquement euh, Porsche et ne plus avoir euh, bah, des, des productions type euh, Opel euh, alors C'est passé c'est et c'est déjà mais, plus ou moins le cas, le, les gars. Bah, oui, est-ce que, est-ce que tu vis uniquement sur le haut de la distribution S'il y a bien un pays qui a connu les, les reculs de, d'exportation les plus importants des, des cinq dernières années, c'est l'Allemagne. Euh, quand on regarde, quand on fait la comparative... Oui, mais la ça, c'est à,
0: à cause de la enfin, c'est le... Bah, à cause de ce qui s'est passé en oui. Chine, la fermeture du marché chinois, oui, etc. Mais,
2: mais aussi le dieselgate. C'est à partir du moment où tu as eu le dieselgate que, que tu c'est vois bon, inexorablement hmm. baisser
1: la production. Il en fried, le mot de la fin. Ouais. Euh, bah, moi, effectivement, pour, pour me dire sur ce, que dit, euh, ce que dit Denis, on parle beaucoup du luxe en France. Euh, est-ce qu'on peut développer, est-ce qu'on a les moyens voilà. aujourd'hui de développer en France une industrie automobile de luxe, qui soit viable euh, C'est ça la véritable question. Est-ce que le est-ce que la, 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 la label Made in France, on sait que l'Italie Peut-être que ça peut marcher. On voit que... Alors, je n'ai pas précisément le chiffre en tête de la capitalisation de Ferrari, mais je pense qu'elle ne doit pas être loin de, de, de la capitalisation de Porsche, parce que les, ces chiffres sont tellement stratosphériques. Euh, est-ce qu'on est capable, en France, d'avoir le, le, le même type, à la fois d'approche, de, 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 de pressing de marque, et ensuite d'outils industriels Ça, pour moi, c'est, c'est, c'est la vraie question, parce que sinon... Bah, Stellantis te le... répond, quand même, non Bah, en fait, Stellantis me répond... Euh, de façon... Euh, c'est
0: euh, l'Amérique asti- qui porte beaucoup de ses marches' c'est vrai. Exactement, de, fait, juste, de, hein. de façon ouais. assez
1: partielle. Parce que, vous, voilà, il oui, y a, oui, oui, y a Jeep, euh, Jeep, c'est leur marque qu'ils mettent partout tout en avant. Fait, La question, c'est ce qu'on peut avoir, par exemple, pour, est-ce que Alpine peut être peut être le Porsche de Renault ça c'est ça, ça c'est une vraie question je pense que c'est un des paris de Luca De Meo, c'est de dire je suis capable de développer ça et puis derrière je fais monter euh, monter mon groupe euh, en chasse et c'est pour ça que je, je partage ce qui vient d'être dit sur euh, les interrogations autour de Citroën c'est pas du tout l'ADN de Citroën de devenir de devenir le Dacia le Dacia de l'Europe parce qu'ils, est-ce qu'ils veulent vraiment est-ce qu'ils peuvent le faire Ah, à je ne sais pas ah, quand eh, on a...
0: c'est quoi l'ADN de Citroën on est au bout mais la DS voilà oui euh, bah, non non mais, bah, tu prends la DS mais la DS moi je te prends la deux chevaux moi, je te prends la douche-fou, je te prends le berlingot, ouais. je te prends Citroën. Ouais. C'est euh, ouais. la bagnole c'est des bonnes sœurs ouais. qui accompagne les Français depuis euh, ouais. très,
1: très longtemps. Aussi. Donc, il euh, y a un coup à jouer. La bagnole des bonnes sœurs, ça sent son admirateur de louis Ça sent son
0: admirateur de Louis-Tunet. Ça, ça <rire> Absolument. <rire> <rire> <Que je partage. rire> bon, merci euh, les amis. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Puis, on se retrouve demain. Tout le monde sera là. Hein. Donc, euh, voilà, pour, euh, pour évidemment parler très largement de l'épreuve de force qui nous attend.